en Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco. El talento puede llevar a la cima, pero solo el carácter puede mantenerte allí. Stevie Wonder, músico y activista social y estadounidense, a mí particularmente me encanta porque este hombre que era ciego desde la infancia es actualmente uno de los cantantes con más éxitos y discos vendidos. Más de 100 millones de unidades. Tiene 25 premios Grammy. Stevie Wonder sabe tocar el piano, el órgano, la armónica, la batería y una amplia gama de instrumentos de percusión. Firmó su primer contrato discográfico a la edad de 11 añitos, ni más ni menos. Tenía 12 cuando lanzó su álbum debut. Eh, por ello, el pequeño Stevie, que le va a Little Stevie, eh, se ganó un lugar en el libro Guinness de las Records en 1963 como el artista más joven en llegar al número uno. ¿Estás en Rocantale? Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Me encanta estar hoy con vosotros porque estoy con tres personas maravillosas. Eh, hoy vamos a hablar de talento, vamos a hablar de música, vamos a hablar de, de un montón de cosas, de innovación, vamos a hablar de inteligencia artificial, lo vamos a hacer con Juan Antonio Simarro, que todavía estoy impactada del concierto que, que estuve el día 5 de diciembre, luego nos cuentas, que es compositor, es intérprete, productor musical, nombrado por segundo año consecutivo como uno de los 50 españoles más influyentes en el mundo de la cultura. Y ahora entiendo por qué. Simarro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, mil gracias por venir otra vez a Rock and Talent, que gracias estuviste ese lunes pasado, ¿te gracias acuerdas? Ti, Paloma, es un placer, de verdad. Bueno, luego nos vas a contar un montón de cosas y sobre todo cómo fue ese concierto y, y un poquito qué tiene que ver la música y la dirección de orquesta con una empresa, ¿no? Sí, es que hay muchos más parecidos de lo que la gente piensa. Bueno, me encantará verlo porque te vi allí con la batuta. Bueno, la batuta que se perdía, se, se encontraba, se perdía, sí. no lo vamos a contar. Bienvenido a Rocantale, Juan Antonio, luego charlamos contigo. Pero luego tenemos a nuestro amigo Jacobo Pablos, que es CEO de Focum, bueno, CEO y cofundador, que siempre se me olvida decir que tú creaste también esta empresa, ¿no? Eh, ya sabes que Focum es esa empresa de inteligencia artificial que se de dedica, ¿cómo diría yo, Jacobo? Todo lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Identificar oportunidades aprovechando esas herramientas de análisis predictivo e inteligencia artificial, ¿no? Bueno, es una frase hecha, pero sí, efectivamente, nos centramos en solucionar problemas, por ser muy simple. ¡Qué bonito! Eh, vienes acompañado de Juan Carlos de la Vela, que es otro cofundador. Los cofundadores y los CEOs os juntáis, ¿no? Debe haber como un grupo aparte, ¿no? Y dice, yo soy cofundador y CEO, vais para comer, o sea, os juntáis, ¿no? Eh, Juan Carlos de la Vela es cofundador y CEO eh, de Indigital, que es una compañía increíble 
que yo cuando os estuve anoche mirando en, en vuestra web, hacéis cosas alucinantes. Nos vais a contar también, ¿no? Sí, claro. ¿Nos dais un titular? Buenos días, en primer lugar, Buenos muchas días, gracias. Y, y un titular, bueno, pues eh, las comunicaciones inteligentes eh, son muy importantes para personalizar y comunicar mensajes de valor a los clientes. Y yo diría que la experiencia del cliente va a cambiar con vosotros, ¿no? Completamente. <risa> bueno, pues sin más, Duende, cuando tú quieras, nos vamos. Estamos aquí en Rock and Talent para desearte que tengas una semana increíble con nosotros. Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir. Con Paloma Orozco. al duende hoy, ¿cómo está? Me, me haces que sea bailona, ¿eh? estoy aquí bailando, pero es que lo peor no es que esté bailando yo, lo peor es que el gran director de orquesta, Juan Antonio Simarro, está tocando el piano en la mesa. Esto es para verlo, ¿eh? esto no es para oírlo, es para verlo. Eh, bueno, decía, te presentaba eh, Juan Antonio como ese gran compositor, intérprete, productor musical. Eh, estuve en el concierto para Un Mundo Mejor el 5 de diciembre que presentó Pablo Carbonell con invitados de lujo, Nenada Conte, Ana Guerra. Bueno, no disfruto más en mi vida, ¿eh? Te lo digo en serio. Qué bonito. Eres el hombre de la sonrisa permanente y el talento inagotable. Como un héroe que ya bueno, disfrutado. Increíble. Me acompañó mi padre, fuimos los... Bueno, y mi, mi chico, fuimos los tres. Y la verdad es que lo pasamos fenomenal. Y me, me alucinó cómo una persona puede componer una obra... Bueno presentaste la Aleluya, presentaste un villancico y presentaste un trabajo sobre la lucinea del siglo XXI, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo compones? ¿Cómo haces esto? Yo, yo Me parece increíble. ¿Cómo se te ocurre? Me, me contabas, iba con mi, con mi pareja por la calle y se me ocurrió, pero como a mí no se me ocurre no, nada de esto, la es verdad. Que, es que componer es una mezcla entre lo más sencillo del mundo y lo más complicado del mundo. Uh -huh. Es decir, las melodías salen solas. Y luego es verdad que a mí me gusta orquestar cada nota de arriba a abajo, desde el sí, primer sí, flautín sí. A la, al último contrabajo. Es decir, hay una tendencia ahora más industrializada con el cine que uno tararea y entre varios lo orquestan, ¿no? Entonces, a mí me gusta, pues eso, eh, pues por ¿Este respeto a los... ¿Este eres tú? ¿No? Sí, sí, sí. Mira, este es un cuarteto de cuerda que compuse. ¿Por respeto vale, me decías? Por respeto a los compositores a los que admiro de toda la vida, que ellos componían y orquestaban cada nota, y creo que eso es realmente la esencia de componer. Es como si te dices, hazme un cochinillo eh, al punto, con este crujiente y con toque de limón. 
bueno, como lo he dicho, la idea lo he sabido hacer yo, no, lo he sabido hacer el otro. Entonces, a mí me gusta, pues eso, sudar ese, ese 2% de inspiración, que llega fácil, y el 98% de inspiración. Y la, la aleluya lo iba componiendo, pues tenía la idea principal en casa, y luego iba caminando a casa de mi pareja, y iba, aleluya. Bueno, la letra ahí fue, como, un loco. como tú dijiste, la letra fue más sí, fácil. Sí, sí, sí. Aleluya, claro, aleluya, aleluya, aleluya. Sí, sí, sí. Pero, Pero cuando... es una osadía, ¿eh? Yo lo reconozco no, a mí, que a componer a una aleluya en el siglo XXI, después de los aleluyas magníficos que hay pero dije precisamente por eso ¿por qué no mm. vamos a hacer una música también que se entienda, que tiene la esencia de antes? Yo siempre mezclo en lo de tradición uh -huh. e innovación. Sí. A mí me encantó eh, pero tocas un montón de instrumentos, ¿no? También. Bueno, a ver, Steve yo no Wonder. me considero virtuoso de ninguno, eso lo digo claramente. ¿Tocas el piano? Hay miles de pianistas mejores que yo, miles de directores mejores que yo, o sea, lo tengo clarísimo y lo acepto, porque me dedico más a componer. Uh -huh. Pero sí que es verdad que utilizo los instrumentos como herramientas. Es uh -huh. decir, cojo, igual que un, pues eso, un ebanista, pues coge el serrucho, coge, a lo mejor hay un especialista en serrar, pero eh, yo cojo, pues la, con la guitarra a lo mejor compongo algo que luego lo paso al piano. O con el piano compongo algo que luego de repente lo paso al ukelele y lo toco de otra manera Bueno, distinta. es que lo del ukelele tiene su aquel, ¿eh? Sí. Porque <risa> tienes tu propio diseño de ukelele. Vais sí. y marro. Sí, sí esto o sea, fue una locura. Eh, ¿Qué es esto? O sea, el ukelele. Pues porque un ukelele yo, tuyo? Sí, es que yo creo que se trata de cumplir sueños. Igual que de repente se me ocurre uh -huh. una camiseta y no vivo de ello. Es decir, estos son bromas que yo mismo hago y ya está. Eh, yo he tocado, descubrí, soy pianista, no me puedo llevar el piano a todas partes, entonces descubrí el maravilloso mundo del ukelele antes de que estuviera de moda aquí en España, en Nueva York una vez por casualidad y me lo compré y iba ya por la calle eh, tocando el ukelele y me invitaban a las fiestas como lo de la marca esta de bollos, lo de te, te da amigos, <risa> entonces me invitaron y llegué a las 10 de la mañana a mi casa, tenía un avión a las 11 que tenía que coger y entonces con el ukelele vi que estaba muy bien pero le faltaban algunas cosas como que comodidades ciertas uh -huh. y entonces lo empecé a diseñar y me dijeron tío, eh, ponlo con tu nombre Simarro, y digo, joder, es que esto suena como Colonia Simarro y no, me, no lo quería, pero al final había que hacerlo porque había que hacer una marca. Joder, ¿cómo? Bueno, eh, de todas maneras, próximamente oiremos una composición tuya porque se va a estrenar la música oficial del Comité Olímpico Español, ¿no? Sí, que es tuyo. Sí, sí, sí. Eh, pues eso, todos música. los años hago la gala de, la, de los premios de la prensa deportiva y entonces nos conocimos allí y, pues bueno, al hacer música sinfónica, como digo, de, de arriba a abajo, pues eh, vimos la posibilidad de hacer la, el himno del Comité Olímpico Español, que sonará en las Olimpiadas también. Mm -hmm. Y justo ¿Y este sientes? día 15 ¿Qué tienen... sientes cuando ¿Qué sentirás cuando lo oyes allí? ¿Qué, qué puedes Pues eh, es divertido, porque es de repente una melodía que sale, que sale en un minuto, o sea, bueno, la idea principal, pero luego solo el grabarlo, solo el mezclarlo, porque también me gusta estar ahí en las mezclas, de hecho hoy mismo he estado exportando las, las mezclas en mi casa a las 2 de la mañana, ¿no? Y ahora el día 15 hacen una gala especial de homenaje a todos los olímpicos, que hacen todos los años, y, y la pondrán ya de manera un poco más ya oficial. Bueno, eres Leonardo da Vinci de este siglo porque además acabas de estrenar varios documentales es que tocas todos los palos Sí, es que me gusta eh, hacer todo tipo de música Bueno, tienes el documental eh, 19 que está sí. Luis Tosar, Belén Rueda, Manuel Arias fíjate, eh, que artistas sí. y luego tienes también la gala Starlight ¿no? Sí, este año ha coincidido porque han sido tres documentales porque ha estado también el de José Luis López Vázquez uh -huh. Y entonces, bueno, es me gusta hacer música. Bueno, te digo una cosa, me encanta estilos. José Luis López Vázquez. Sí, es. Me cuando... parece el artista por excelencia, yo, es que me encantan esas películas donde sale, creo que es una persona con un talento increíble. 
que si hubiera sido, no sé, si hubiera estado en Estados Unidos hubiera tenido no sé cuántos Oscars. De hecho, hablan de eso. Hubo una verdad, época en la que querían llevárselo para allá. O sea, yo no lo sabía. Súper versátil. O sea, todos conocemos a José Luis López Vázquez que nos enseñan o que vemos sí. en la prensa, ¿no? En televisión. Pero al ver el documental es increíble. Mm. Y bueno, es que me gusta hacer muchas cosas. O sea, ¿por qué no? Igual que a la hora de componer o a la hora de comer, me gusta comerme una, una ensalada, un día un filete de pollo y un día un gazpacho. Pues con la música me pasa lo mismo. Pero... Igual con lo de... Que te, con, o sea, claro, con es que dentro de eso eh, hay una cosa que me interesa muchísimo porque tú a través de la música mejores el rendimiento de las empresas, ¿no? Tienes una conferencia que les explicas el paralelismo que hay entre ser director de orquesta y ser un, un líder. Sí. Y Jacobo, toma nota, ¿eh? <risa> Juan Carlos, toma nota de esto, Yo estoy, al, yo estoy alucinado. A ver, sacar, sacar para hacer los apuntes. Ahora, a ver, Es que me gusta comunicar. Entonces, surgió que en un concierto en el Auditorio Nacional, precisamente, vino el director de una empresa importante y dijo, quiero... Eh, he visto cómo presentas, porque normalmente en la música clásica alguien llega, saluda, toca y ya está. Sí. Y yo digo, no, ya que estoy vivo, os voy a contar cómo he compuesto esta, cómo he compuesto uh -huh. esta otra... Y entonces me dijo, me gustaría regalar a, mis, a los jefes de cada sección eh, una charla que, ¿cómo podrías hacerla? Y dije, vale, pues tu empresa es una orquesta. Y es que hay más parecido de lo que la gente piensa, porque una empresa surge de una idea, una composición es una idea. Sí. Luego una empresa tiene los empleados, la orquesta tiene los músicos y el director de la orquesta y el director de la empresa. Pero es que muchas veces el director de una orquesta piensa que la música suena cuando mueve la batuta. Y no es así. Ah, ¿no es así? No, la, la música suena porque los músicos quieren tocar. La, la batuta sola no suena. Y hay muchos directores que han aprendido en la, con la misma técnica, pero ahí está la esencia de cada uno, uh -huh. la personalidad de cada, del director, de querer hacer que los, que los músicos toquen. ¿Y cómo lo hacen? Y los músicos que confíen en el director. Ese momento en el que su, mueves la batuta... Y el músico confía en que esa ya es el momento de tocar. Pero, pero ¿cómo lo haces eso? Me parece muy difícil. Es, es eh, ponerse es en el lugar magia. del otro. Uh -huh. es, eh, los músicos, nunca mejor dicho, tenemos que escucharnos los unos a los otros. Uh -huh. Pues en un director, o sea, una empresa funciona porque el director lo lleva bien y porque los empleados confían en el director y mu es mutuo. Y porque cada uno sabe el papel que lleva. Muchas veces la gente piensa, ¡ay, el del plato no hace nada! No, no, ¿cómo que no hace nada? Está ahí pendiente y es justo en el momento de más energía del concierto cuando está ahí dando a los platos. Si llega, si adelanta el momento o si lo retrasa... Fastidia toda ya la no... composición, ¿sí, ¿verdad? Claro, y yo mismo como músico me he dado cuenta que una de las cosas, los factores más importantes de cualquier cosa, de cualquier decisión, es el momento. Porque ¿cuántas veces hemos tomado una decisión acertada, pero tarde? O una decisión eh, incorrecta, antes de tiempo y gracias a esa decisión antes que incorrecta que ha sido antes, para luego la, el momento decisivo, esa decisión incorrecta nos ha servido para tomar. Entonces, no solo tomar la decisión adecuada, sino el momento adecuado. Yo creo que es muy hay mucho paralelismo. Yo cuando te vi el, dirigiendo el día 5 de diciembre, que te vi dirigiendo la orquesta, yo vi que no era igual la orquesta con un director que con otro. O claro, con, y también depende no, de los No porque ensayos. lo hiciera mal, ¿eh? no, al contrario, sí, sí. pero era diferente la energía, era diferente cómo fluía la sí. música, ¿no? Y yo mismo hay partes de las que tuve que dirigir que no la hubiera, no la hubiera dirigido así, uh -huh. pero todo depende del número de ensayos, del de, momento, o sea, a mí me gusta ser mucho más flexible eh, sí. dirigiendo, y había momentos en el que yo estaba viendo que uno se iba, entonces tenía que marcar más el tiempo 
tiempo, que luego yo me veo y digo, yo nunca dirigiría así en un concierto. Mm. Pero hay momentos en el que si uno se va, tienes que marcarle claramente ese tiempo, aunque los otros no lo necesiten, claro, ni la pero, música lo pero, necesite. Claro, pero eso ese también es ser digo, más directivo. Es ser, eh, en nuestro caso, en la empresa, ser más directivo. Es saber cómo que tendrías que poner en plan más directivo. Pero te he visto tocar el piano y otra persona dirigiéndote. Sí. Esto como eh, es complicado, ¿no? Cuando tú también eres director, ¿no? Ah, lo que va, a mí me encanta. O sea, yo es como yo compongo la música, hago el dio al guión y yo unas veces la dirijo de una manera, otras veces de otra y también me gusta que compañeros míos dirijan... ¿Y lo interpretan de otra manera como tú lo hubieras interpretado? Sí, yo dejo hacer. Uh -huh. Yo dejo hacer y, y luego, según veo que suena, le puedo dar sugerencias. Y creo que así suma, es la suma de los dos, porque si ya le digo lo que tiene que hacer, para eso lo estoy dirigiendo yo. O sea, a lo mejor es que, que cojamos, o sea, yo le digo trucos que sé que han funcionado muy bien, entonces digo, mira, si haces aquí un parón, la gente se queda como en el aire y, y eso, y en la empresa pasa lo mismo, es contar trucos y luego, por ejemplo, es contar que, que todos somos creativos, o sea, todos pintábamos de pequeños, todos nos imaginábamos bueno. nuestras historias con nuestros muñecos, sí, que sí, sí. Yo me la sigo pasa? imaginando claro, todavía. Claro, llega un momento, claro, yo, yo sigo <risa> y un director de cine hace eso. O un pintor o, o vosotros con vuestra empresa. Pero ¿qué pasa? Que es que no, no, deja de pintar, deja de hacer cosas, que vamos al mundo de los mayores. Entonces, Uf, antes me has dicho, sí. pero que podemos seguir inventándonos y podemos ser creativos. De hecho, en la, en la charla, de cosas que no digo, pero ya os lo contaré, ya lo veréis, pero hay veces que la gente sale a componer conmigo a alguien que no ha tocado nunca el piano. ¿Y es posible que una persona que no ha tocado el piano sepa en ese momento ponerse enfrente y sal, sacar algo de ahí? Claro, yo enseño, o sea, enseño sin que la gente se dé cuenta unos trucos que no, de los cuales no son conscientes. Y luego le digo, ya verás como escuchándonos tú y yo vamos a, vas a hacer algo que no has esperado. Y la gente se queda impresionado. Pero eso también es cuestión de un buen líder, el sacar un talento de una persona que, que estaba ahí pero que no sabía cómo sacarlo, ¿no? El claro. sacar lo mejor de cada persona, eso, ¿no? Eso justo. Es o, saco, eso. Claro, o sacar a gente que bueno, es muy gracioso porque luego estás hablando, ya coges confianza y dices, bueno, a ver, alguien de aquí se lleva mal con otro y salen risas porque todo el mundo sabe que entre dos personas se llevan mal. Pero claro, eh, digo, bueno, no os lleváis mal o no os entendéis, vamos a dejarlo así. Y, entonces les y salen sa y lo dicen. Claro, y salen y tocan, eh, les, claro, no puedo contarlo aquí, pero salen, tocan y dicen, ostras, si nos hemos entendido. Digo, vale, pues a partir de ahora en los pasillos, si habéis sacado esto adelante, que era impensable. Qué bonito, pues, ¿eh? Qué eh, bonito eso. Escuchándose y poniéndose en el lugar del otro. Qué bonito, ¿eh? Me encanta eso. <risa> eh, ¿Alguna anécdota que te haya pasado en algún concierto? Seguro que tienes miles, ¿no? De anécdotas, porque además eh, yo me he enterado también que como productor... Eh, Has abarcado desde la música corporativa de Televisión Española, donde tenías un programa que se llama sí. Clásicos y Reverentes, sí, sí. el presentador y director de ese programa, hasta que has compartido gira con Julio Iglesias. Sí, sí, sí. Entonces, Justo ya cuando había, había decidido dejar las giras, porque ya tenía mis propias composiciones que quería sacarlas adelante, pues me llamó Alberto Sánchez, un gran técnico que está con todo el mundo ahora mismo, y él estaba allí, oye, Simarro, me, te llamo de Punta Cana. Y bueno, pues es una anécdota, o sea, te, no, o sea, no le doy más importancia. Y no, tío, ya he dejado las giras, ya, pero están buscando un pianista productor de, en todo el mundo. Entonces envía información. Y, no, no, tío, ya estoy, que es que tengo un concierto ya mío con una orquesta sinfónica en Rusia. Bueno, ahora te vas y, corriendo al, al Ateneo, sí, ¿no? Sí, ahora me voy al, al Ateneo a no es el Día de los Derechos Humanos y como compuse la obertura por los derechos humanos, que quieren ya que sea el himno de la UNESCO, pues estoy muy orgulloso, de repente, himno del COE, himno de la UNESCO. Eh, pues voy a tocarla en versión piano 
y van a dar una charla pues Federico Mayor Zaragoza, uh -huh. gente a la que admiro, como yo digo, los sabios. Es que muchas veces pensamos que hace miles de años se juntaban en una hoguera unos sabios y un músico a tocar. Pues ahora también pasa, ¿no? Pues los sabios de, de la aldea se juntan y el músico... El yo, tengo jugar, aquí tres, no voy, yo tengo aquí tres y, sabios, y mira, pues yo tengo aquí tres sabios de la aldea. Pero bueno, eso ¿Y alguna anécdota que te es... haya sí que nos quieras contar? ¿Algo que te ha sucedido en algún sitio? Pues es que me han pasado muchas cosas. Desde un concierto en el que casualmente estaba, es que una muy, muy graciosa porque es una de las primeras, estaba tocando, yo tenía 17 años y tocaba con los salesianos. Y entonces, pues igual que tocaban los conciertos de rock con los aldeanos, tocábamos, eh, pues eso, y estaban haciendo <ríe> estaban haciendo los votos de castidad y todos los que estaban tocando, o sea, que estaban que iban a ser curas, no sé qué. Y, y yo me acuerdo que me empecé a desmayar, o sea, empecé a notar que se me dormía el cuerpo porque llevábamos muchos días de juerga. <ríe> o sea, claro, estábamos hablando de una misa, pero parecía que... No, no, estábamos en Italia y yo era el pequeño de la panda, llevaba muchos días de juerga y ya notaba que me desmayaba, que me desmayaba y tal, tuve que salir ahí. Y decían, la broma, ya, justo, con los votos de castidad, tú, de, tú no quieres ahí saber nada. Bueno, que los votos no los habías hecho. No, ¿eh? no yo no, que va. De hecho, fuiste, me contó que fuiste un padre muy joven. O sea, sí, que sí, hecho... sí, sí, sí. He hecho no, algunas cosas rápido. Pero oye, me ha hecho sentarme para decir, aquí hay que, no claro hay margen que sí. de error. Muy y, bien. Pero vivir tranquilo también. Muy bien. Oye, y, y por último, eh, eh, ¿Tú cuando eras pequeño querías dedicarte a esto? ¿Fue tu sueño? Lo tenía clarísimo. ¿Qué dijeron tus padres cuando yo quiero ser músico? Es Niño, no sabía... estudia una cosa práctica. ¿no? Claro, claro. <risa> Madre es, mía. De hecho, pasaba eso. O sea, o sea, yo con ocho o nueve años recuerdo ir al colegio tarareando melodías y sabía que estaba ahí la, la idea dentro de la melodía. Sabía que había unos acordes, que no sabía que se llamaban acordes, pero sabía que había una un armonía, don, la claro. melodía... Depende de... La, es como si haces una foto desde un punto de vista o desde otro. Una cosa es la melodía y el acorde que la acompaña hace que esa melodía sea alegre, sea triste, mm. sea Y tú enérgica, veías esa estructura ya, ¿no? Y sabía que estaban, pero no sabía qué. Y entonces los profesores del colegio de música... Eh, claro, yo iba detrás de mis padres con una calculadora estas que hacía musiquita, al principio en directa, y no la pillaban. Pero ya los profesores de música llamaron a mis padres y dijeron, mira, pues eh, conviene que le metan en una academia, y me metieron en una, y el profesor ya de la academia me dijo, conviene que le metan en otra para que ella se meta... Y, y claro, luego pues mis padres decían, no, pero bueno, estudia otra cosa por si acaso. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo que por si acaso? Y, estudié y ahora estarán súper orgullosos de sí, ti. Sí, claro. Bueno, claro. Sí, la verdad es que es un honor. A mí me encanta verles en el, los conciertos. Hombre, o sea, por que, supuesto, por claro. supuesto. Los sueños hay que cumplirlos porque has nacido sí. con un don y eso tienes que desarrollarlo. No, no. Y esa es tu aportación al mundo, A de mí hecho. lo de la palabra don es que me suena como demasiado. Yo digo facilidad. Es decir, igual que uno tiene una facilidad para jugar al baloncesto, uh -huh. pero si no la desarrolla, pues otro que tiene menos y se no, prepara no, más. Don, porque yo por eh, mucha facilidad que tenga no voy a tocar el piano, te lo digo Bueno, pero yo prefiero llamarle más facilidad porque me suena como, ¿no? como demasiado, bueno, ¿no? Y, y es... Oye, que un placer, de verdad, gracias, tenerte gracias. y te, te deseo todos los éxitos del mundo porque además te lo mereces, eres un currante. Bueno. Creas, yo te he dicho antes que creas verano, creas un clima a tu alrededor de, de calidez que, que se agradece ¿no? en todos los ámbitos. ¿Y te tienes que ir ya? Eh, sí, me voy a quedar un ya? escucharles porque me apetece un montón. Y luego, así como un ninja que... te vas, ¿no? Sí, sí, vale, sí. pues ya te despido, aunque pero te vayas vale. luego como un ninja, ¿vale? Sí. Mil y gracias. Luego, animo a la gente eso que estoy en las redes sociales con Antonio Simarro para que puedan escuchar parte del concierto. Y, que y, si se lo han vamos, perdido, yo te digo que por, por favor mejor. que lo escuchéis porque es que eh, es que merece muchísimo la pena. Yo me he quedado absolutamente impactada. Y, y ya no solo porque te conozcan a ti, que eres una gran persona, sino que es que eres, eres un grandísimo compositor. ¿eh? Y necesitamos muchas muchos gracias. grandes compositores en esta época. Lo hago con mucho cariño. Cada se nota, nota es, que se hago, nota. Entonces, es que se nota. Pueden verdad. escuchar dentro de poquito, colgaremos en YouTube uh -huh. los vídeos de la Lelu 
Tuya, del Villancico... De hecho, ya hay algunos que están colgados. Pues nada, y el seguir mi agüita todos. amarilla en directo. Oye, 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 que se me va, mira, me emocionas, me va hasta el boli. Cuando oí mi agüita amarilla con mi Pablo Carbonel, con la, con la, la orquesta sinfónica, eso es pa, para escucharlo. Mil gracias, gracias Omar. Seguimos en Rocantalen. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cervix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio. Diez años contigo. Rock and Talent con Paloma Orozco.
Bueno, eh, yo me he quedado impactada, como siempre que hablo con Juan Antonio Simarro, me parece un tipo del que hay que aprender tanto, sobre todo de su sinceridad y su humildad, ¿no? Jacobo, ¿qué te ha parecido? No, me ha parecido espectacular. O sea, un símil tan, tan total, bestia eh, total. De, de su forma de ser, de su forma de, de comportarse con su equipo, ¿no? Con los músicos, uh -huh. ¿no? Y lo comentábamos Juan Carlos y yo, que, que cómo de, de, de similares con nuestro día a día, ¿no? Claro, vosotros sois CEOs, de, respectivamente de Focun y, de, y Juan Carlos de Indigital. Eh, ¿Lo aplicáis esto? Bueno, tú sí, porque tú escuchas mucho, ¿eh, Jacobo? A tu gente, ¿no? Están muy felices de trabajar contigo, siempre cuando que eres me lo dicen, ¿eh? Cuando eres una persona un poco limitada, no te queda otra que escuchar y verte mejor. No lo creo eso. Es así. No lo creo. ¿Y, Juan Sí, Carlos? muchísimo, porque además, en mi caso, yo trabajo con gente de diferentes países incluso. Tenemos equipos eh, en diferentes países y es muy importante escuchar, eh, ponerte en la piel de ellos y, y, y transmitir muy claro pues objetivos, eh, qué esperar de ellos... Y que tengan claro cuál es su rol. O sea, que tenéis batuta de orquesta, no la habéis traído, pero la tenéis así mental, ¿no? Sin duda, y, y a mí una cosa que me parece fundamental es hacerles corresponsable de las decisiones. Mm. Si consigues que eso suceda en tu equipo, sí. eh, se llega mucho más lejos, sin mm. duda. Totalmente, totalmente. Bueno, yo tengo una pregunta para vosotros, ahora nos vais a contar, porque cuando me propusisteis este tema me pareció increíble. Me gusta mucho este tema, eh, yo creo que, que vivimos en un auténtico bombardeo de mensajes, de queremos comunicar, queremos lanzar mensajes, pero realmente no personalizamos esos mensajes, no hacemos caso a la experiencia del cliente, lo vamos a hablar luego, pero como vosotros habéis hecho algo juntos, um, perdonarme la pregunta, no sé si será oportuna, pero sois dos empresas de inteligencia artificial. En principio parece que sois competencia y realmente lo que estáis haciendo es colaborando, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, te diría, al final, eh, en primer lugar, eh, siempre compatibilidad. Hay cosas que aportan valor los dos juntos y eso uh -huh. es lo más importante. Y luego, pues, podemos ser competencia en algunos casos, pero diría que a lo mejor pocos, pero sumando siempre se llega más lejos. Qué bonito, Juan Carlos, ¿eh? Qué bonito lo que ha dicho, ¿eh? Sí, yo creo que eh, eh, creo que ambos dos, eh, la, la esencia de nuestro día a día es colaborar, colaborar con esta gente, nuestro equipo, y la verdad que, bueno, que desde el primer momento cuando nos conocimos intentamos buscar cómo podemos trabajar juntos que, que pensar en qué hace que nos impida trabajar juntos, ¿no? ¿Mm? Y bueno, bueno. Eh, yo creo que esa es la clave para poder llegar más lejos, como ha dicho Juan Carlos. ¿Mm? Yo he estado mirando, Juan Carlos, un poquito lo que es InDigital y sé que es una plataforma de comunicación omnicanal, eh, pero quiero que me lo expliques un poquito más para bajarlo a la tierra y para que la gente que esté al otro lado entienda la importancia de lo que hacéis, ¿no? Perfecto, mira. Eh, si te fijas un poco, al final, eh, pues cuando una marca quiere comunicarse con sus clientes... Uh -huh o cuando los clientes quieren comunicarse con su marca, eh, todos llevamos encima un smartphone, y un smartphone tiene muchos canales de comunicación. Uh -huh. Históricamente, que yo vengo del mundo, de, del mundo telco, de haber trabajado en empresas como operador de telefonía, acuérdate de BlackBerry, yo fui director comercial de BlackBerry, por Madre ejemplo, mía. en el año 2008. Poco lo joven que eres, ¿no pues parece? <risa> Es más mayor, bueno. La Blackberry, me acuerdo, madre mía. Pues eh, imagínate, ¿qué ha pasado? Que, que el canal como, un canal de comunicación como es el email uh -huh. eh, está muy saturado a fecha de hoy. Uh -huh. Es decir, en el año 2008 íbamos dando de alguna forma ideas de cómo el email, llevarlo en el móvil, mejoraba tu productividad y podías comunicarte de forma mejor. ¿Qué pasa hoy? Que canales como el email están uh -huh. muy saturados. Uh -huh. Entonces tienes que buscar canales de comunicación diferentes para cada persona, que cada persona es diferente, para comunicar valor a esa persona cuando eres una marca. 
Entonces, unos clientes bajarán tu aplicación móvil, uh -huh. otros entrarán a tu web, otros quieres que lo comuniques por WhatsApp, otros por SMS. O, o... sea, personalizáis la experiencia del cliente en vez de todo café para todos, ¿entiendes? Correcto. Al final lo que tú tienes que hacer es darle a cada cliente un mensaje de valor por el canal adecuado y a la hora adecuada. Pero eso es muy difícil. Bueno, se usa al final inteligencia artificial justamente para aprender, usando Machine Learning, cómo aprender de cada perfil de cada persona para comunicar bueno. en el momento adecuado. Claro, los mensajes llegan de forma también personalizada por el canal adecuado. No hay ese bombardeo como yo de ruido de mensajes de, de 800.000 para lo mismo, eh, ¿no? Eso es la clave. Pero fíjate que en España todavía, en España incluso a nivel mundial, eh, todavía pocas empresas tienen lo que es creado un journey, como se si sí, diría de alguna forma, un journey que te permita orquestar esos canales. Viaje, y es decir, sí. en vez de comunicar a todo el mundo un email, pues tú dices, oye, primero te mando eh, un WhatsApp. Pero uh -huh. si no lo abres en dos horas, entonces te mando este push por esta aplicación móvil. Uh -huh. Entonces, tú tienes que orquestar los canales de comunicación para que el cliente interactúes con él. En, todo ese, en todo ese trayecto de que dura el viaje, ¿no? De esa experiencia correcto, del cliente. Correcto. Pues mira, Jacobo insiste mucho en el tema de que es estupenda la tecnología, la inteligencia artificial. A ver, yo estoy de acuerdo con él que esto depende cómo lo utilices, porque nos ha venido a facilitar muchísimo la vida. Yo me acuerdo cuando traes a alguno de tus chicos aquí, ¿no? de, de, de tus colaboradores, que son majísimos, y me explican que ahora hay miles de sentencias que requieren muy poco tiempo para saber eh, lo que estás buscando dentro de una sentencia judicial, por ejemplo. ¿no? Eh, hablas de esto, eh, de qué sirve la tecnología, cómo podemos usar la tecnología. Pero a mí me gusta, Juan Carlos, que nos cuentes algún caso de uso para que se entienda mejor eh, esta tecnología cómo sirve para que las empresas ganen eficacia a la hora de comunicar esos mensajes, ¿no? Te diría, mira, hay, tenemos muchos casos de uso, tanto para comunicaciones salientes como uh -huh. para comunicaciones entrantes. En el caso de comunicaciones salientes, por ejemplo, eh, nosotros en nuestra solución que le damos a los clientes, eh, ellos mismos pueden crear contenido usando inteligencia artificial. Uh -huh. Es decir, tú a la hora de crear una campaña Tú puedes decir, oye, pues mira, méteme, pon estas keywords, quiero hacer una campaña de esta forma, la quiero en el, en el idioma que sea y la quiero en este tono, uh -huh. que son al final prompts que utilizamos para, en este caso usamos detrás eh, OpenAI, ¿vale? ¿Sí? ChatGPT, como ¿Sí? se conoce, eh, y lo que hacemos es preparar una campaña usando inteligencia artificial, preparar una campaña que tú vas a enviar por un canal adecuado uh -huh. y adaptamos la campaña al formato, es decir, a los caracteres, que te, cuántos caracteres te permite enviar esa campaña. Es decir, no es lo mismo enviar una campaña por SMS que por email que por push. Pues uh -huh. cada campaña tiene un contenido diferente. Eso sería un ejemplo de cómo utilizar la inteligencia artificial para crear contenido. Uh -huh. Luego se usa para muchos más casos, como te decía antes, para saber a la hora que comunicar a una persona determinada, para saber qué canal es el mejor por el cual comunicar, para entender el sentimiento de esa persona en qué estado está, para predecir un chan, si hace mucho que no entra, etcétera. Y luego lo usamos para canales entrantes de comunicación, donde ahí lo que estamos haciendo es de forma pionera y de forma innovadora es crear bots inteligentes Madre mía. que aprendan de la información de la empresa y que respondan eh, usando inteligencia artificial generativa, ¿vale? ¿Sí? De alguna forma, usando como si fuera una respuesta humana, pero una respuesta preparada para la empresa. Yo ya no las pillo, ¿eh? Yo te juro que ya no sé si es una persona o una máquina la que me está hablando, ¿eh? Ya no les pillo, ¿eh? Sabes que ahora con la nueva, la nueva ley europea que ha sacado, uh -huh. va a haber que, justamente, va a haber que identificar que eh, decir claramente que eres un, un bot usando inteligencia artificial y que eres un bot, para que poder, de alguna forma, diferenciarte. Va a haber que comunicarlo. Esta ley que habla se aprobó este mismo sábado, ¿no?, para regular los usos de la inteligencia artificial en Europa, ¿no, Jacobo? Sí. 
Sí, bueno, pues ya sabes que nosotros llevamos mucho tiempo eh, muy centrados en, la, en lo que se llama interpretabilidad, ¿no? Al final, el poder explicar cómo has llegado a ese resultado. Uh -huh. eh, por supuesto que nadie lo paga, eh, todo ese esfuerzo, y, y que, y que eh, a casi nadie le importa, hasta hace muy poco, ¿no? Creo que la regulación y sobre todo las sanciones, no es que yo abogue por sancionar, pero eh, la sanción hay veces que ayuda a que la gente sea consciente de lo que, de, de, de lo que está haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, la verdad que el poder explicar qué hay detrás de un algoritmo, el poder eh, darle una trazabilidad al dataset que has usado para entrenarlo, el poder explicar el, la métrica, ¿no? el, el porqué del resultado, uh -huh. mm, bueno, me parece algo muy obvio, así dicho, pero la realidad es que esto eh, nadie le dedica, o muy poca gente le dedica tiempo. Y, y bueno, pues nosotros esperábamos ansiosos esta regulación porque, primero, es necesaria para el fin de nuestro día a día, que es ayudar a las empresas, a los ciudadanos, Desde etcétera, y, 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 y creo que para la sociedad es fundamental, ¿no? Porque la velocidad eh, de, mm. de desarrollo está siendo increíble y, y siempre se llega tarde a la regulación eh, y, bueno, pues esperemos que se acelere mucho más. Parece que se habla de 2026, fíjate, es que 2026, Uf. veremos dónde está eh, eh, la inteligencia artificial, <risa> dónde estará nosotros, de entonces, momento, ¿no? Pero bueno, no sé eh, pero ha sido, ha sido un, sin duda, un, un primer, una primera pieza fundamental y, y bueno, esperemos que, que se implemente pronto. Uh -huh. Oye, ¿y cómo surge vuestra colaboración, no? Focun y, eh, y, y, y tu empresa, Juan Carlos, o sea, ¿cómo, cómo realmente eh, surge esto? ¿Cómo, no sé, ¿qué, qué estáis preparando juntos? Contarnos. Yo diría que surge por eh, iniciativa, ¿no? En primer lugar, que somos las dos personas, eh, yo creo que muy, muy sí, parecidas. Muy, muy activas. Sí. Muy activos, muy parecidos, con ganas de buscar negocio nuevo. Muy generosos, muy creativos, sí, ya y, digo. Y de ahí surge pues la, la forma de compartir ideas, compartir información, porque al final te das cuenta que en este mundo... Eh, como te decía antes, sumando ganamos todos, ¿no? Pero perdóname, Jaco, ¿tú conocías Sin Digital ya? Sí. Bueno, eh, los dos... Eh, ¿Tú conocías Focun también? Sí. La, la verdad, no nos, con, no, no nos conocíamos, eh, nos hemos conocido en la Fundación Empresa y Sociedad, que ya te he hablado alguna vez sí. de ella, que quiero que venga Paco Abad por aquí pronto, y la verdad que nos dimos cuenta ambos dos que todo lo que nos eh, daba la Fundación, eh, toda la, la dedicación tan, tan increíble de Paco, y, y lo poco que nos costaba, ¿no? Y entonces eh, creamos una especie de consejo, no es que nos guste estar, que no tenemos ya muchos líos, pero realmente para intentar eh, ayudar ayudarnos más ¿no? entre nosotros, ¿no? Y, y así surgió y creamos este comité y eh, Juan Carlos y yo, como somos de corto plazo, pues estamos en el corto plazo, luego hay otro de largo plazo. Bueno, es que la inteligencia artificial es de corto plazo. Totalmente. Es de, es es de semanas, plazo. de días casi. Madre mía. Entonces así surgió nuestra colaboración y luego tenemos una, a mí me impactó que Juan Carlos casi el primer día que le conocí me dijo, oye Jacob, por cierto, eh, eh, nada, te, te mando unas claves y empiezas a utilizar ya la plataforma para lo que necesites. ¿no? Esa como has dicho Confianza, antes, ¿no? Esa, sí, esa generosidad, ¿no? De, de, dije, joder, este tío me gusta, me gusta cómo piensa, ¿no? Me gusta cómo caza la perrilla. <risa> y, y, y bueno, y a partir de ahí, pues empezamos a investigar eh, más bien en lo que nos unía, más que en lo que nos separaba y... Y bueno, y ahora que cuente Juan Carlos bueno, lo que estamos Juan enredando Carlos, juntos. Que estáis liando algunos casos que estáis preparando. Bueno, en nuestro caso, eh, somos proveedores de WhatsApp. Eh, uh -huh. Para cuando una empresa quiere montar WhatsApp, eh, por ejemplo, en España, tiene que hacerlo a través de un BSP. En este uh -huh. caso, es como un partner de meta, ¿vale? ¿Sí? Nosotros somos el único partner español 
para ya, montar eh. el servicio Toma WhatsApp. Lo, lo utilizamos para muchos países. Y ahí estamos montando bots inteligentes, ¿vale? Uh -huh. Y de ahí surgió también esta opción de decir, oye, pues vamos a usar también el, el canal de voz tradicional, uh -huh. pero llevarlo al mundo de inteligencia artificial y vamos a ofrecerlo a clientes integrando la solución de Focun con la solución de Indigital para ofrecer el canal de voz inteligente también dentro de todos esos canales de comunicación. Uh -huh. De forma que tú puedas hacer, pues, digamos que en Latinoamérica se usa todavía mucho, por ejemplo, hay mucha llamada de voz para recobro, para, para, sí. para, para intentar interactuar con el cliente, hay mucha llamada de voz y meter la inteligencia artificial dentro de esa llamada de voz y que pueda interactuar y en función de lo que digas, tú lances un journey determinado luego… ¿Sí? Eso es muy importante. Uy, y muy difícil, yo por lo que me cuentas, parece muy complicado, ¿no? Tú lo cuentas como muy sencillo, ¿no? Pero creo que es necesario, pero que es complicado de poner en marcha, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, al final tienes que, que unir la inteligencia artificial con, con sistemas que permitan eh, realizar acciones en tiempo real. ¿Vale? Y esa es la parte importante. Y entonces, para nosotros, es, de alguna forma, es un crecimiento. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a hacer bots. Ahora, en breve, vamos a lanzar el primer bot yo te diría, todavía no he visto ninguno a nivel mundial, imagínate, ¿eh? porque hablo con gente, de, nosotros estamos ahora abriendo oficinas en Estados Unidos, tenemos mucho equipo en Latinoamérica ya en México, en Colombia, en muchos países, lo que vamos a lanzar todavía no lo he visto a nivel mundial, que es un bot inteligente que usa eh, la información de la empresa por diferentes fuentes de información, incluso un API en tiempo real que te dice, oye, pues eh, cómo está tu pedido, cómo está el resultado de un partido, etc. Eh, eh, esto esta integración para que la inteligencia artificial aprenda en tiempo real de diferentes fuentes de información, Uf. en que en cualquier momento tú puedas desviar la conversación a un agente humano, uh -huh. imagínate que esto es muy importante también, es decir, no, no puedas decir solamente lo dejo en manos de la inteligencia artificial, es decir, sí. también puedes decir en cualquier momento, oye, lo desvío a un humano para que esta conversación, que, que la inteligencia artificial ha llegado hasta un, tiempo, hasta un momento determinado, luego el humano pueda seguir uh -huh. gestionando esa conversación. Que no bueno, siempre entiendo que se deriva, si no te siempre. da solución ahí. Correcto. Vale. Entonces, eh, es decir, habrá casos que se deriva y tú estás, imagínate, interactuando WhatsApp, eh, te está hablando la inteligencia artificial con información de la empresa y en cualquier momento tú puedes derivar a un humano y que eh, esa conversación, pues... Eh, eh, se cierre en un pedido se cierre por lo que tú quieras al final o sea la única empresa en el mundo me, es que lo llegas a abrir y le pongo la alfombra roja para entrar al estudio Jacobo no me has avisado bueno, esto yo sí. no me has avisado eh, a Juan Carlos odia, odia esta pregunta pero a mí siempre me encanta que, que la responda a que ver, es, ¿qué pregunta? ¿cuántas, ¿cuántos millones de mensajes mandáis al día? ¿cuántos? ¿al día? O sea, es que son muchos o sea, fíjate trabajamos con todos los medios de comunicación pero no quiere decirlo ¿eh? Ah, no, no te lo digo ¿eh? porque son miles de, son muchos millones de notificaciones push diarias que enviamos a través de... ¿Pero cuántas, cuántas? ¿Millones? Te hablo, te hablo de 10.000 millones de gestión ¿Cómo? de comunicaciones. ¿Al día? Que, pero tengo en cuenta que gestionamos comunicaciones de muchos clientes, pero, de muchos países. Pero a ver un momento, espera. De que, muchos que países. Mi mente finita no consigue llegar a este... ¿10.000 millones? Es que hablamos de muchos pero países. ¿10.000 millones? No, es que yo creo que esa cantidad ni existe, fíjate. ¿10.000 millones? Cuando hablamos de comunicaciones, es, tú piensas que al final incluyes... Eh, trabajamos con, con clientes como Televisa, como Mediaset, como A3 Media, eh, clientes de todo tipo de tamaño. Ya, ya, ya. Cuando tú gestiones esas comunicaciones, hay clientes que envían muchas comunicaciones diarias, o clientes que envían menos, pero al final tú tienes que gestionar muchos canales de comunicación. Fíjate Por que... ejemplo, cuando sacas dinero, ¿Sí? el mensajito que te llega, 
también. Claro, eso es una comunicación, es una comunicación. ¿no? Imagínate cuántas madre hay mía. al día, ¿no? Madre eh... mía, madre mía. Y, bueno, a ver, Jacobo no se va a trabajar con uno menos, claro. Se te ha buscado uno como este. Yo se lo he ido sabiendo después, ¿eh? eh inicialmente, si no hubiera sabido que era, que era tan guapa, a lo mejor me hubiera acercado de, de otra manera, ¿no? Pero, no, no, yo lo he ido sabiendo después. No sé si tiene mérito, pero... No, pero yo, yo quería preguntarte, Juan Carlos, algo más personal, ¿no? ¿Cómo es colaborar con Focun? Cuéntame, ahora que no nos oye, pues no, es, no está aquí el cion ni Digamos nada, que es muy divertido porque, porque... Son divertidos ellos, ¿eh? No exentos de rigor, como yo digo, pero divertidos como el programa. No exentos de rigor, pero divertidos. Totalmente. Al final colaborar es como, te diría, compartir información uh -huh. que siempre aprendes algo nuevo cada, en cada conversación. Uh -huh. Y esto es muy importante. ¿no? Entonces yo al final, yo me intento rodear de gente así, ¿eh? Fíjate que tengo muchos ahora, ahora que estamos justamente ampliando capital en la empresa... Eh, tengo muchos socios en los cuales me intento, de alguna forma, eh, escucharles, porque son gente que ha triunfado, que ha vendido su empresa por muchos millones en Estados Unidos, gente que ha fracasado también, oye, entender y aprender de los que han fracasado porque ha sido, entender cuando has llegado a un país cómo lo has hecho… Es decir, yo creo que siempre es muy bueno eh, esa escucha activa de, de gente que te puede aportar mucho y que al final te das cuenta de que, de que aprendes a diario con estas conversaciones. Has dicho una cosa que para mí es importante, que es aprender del fracaso. O sea, yo creo que una persona que no ha fracasado nunca es una persona mucho más, menos fuerte ante las adversidades, la vida y con mucha menos experiencia, ¿no? Eh, ¿Qué recomendáis a la gente que quiere ser empresaria, que quiere ser emprendedor en esta sociedad, en este momento que estamos viviendo ahora mismo en España? Porque vosotros lo hicisteis. Totalmente. Y os está, y os está saliendo muy bien. Pero, sí, sí. Pero... en mi caso yo empecé hace poco tiempo, yo, yo he trabajado toda la vida en la multinacional. Uh -huh. eh, y cambiaste totalmente. Por emprendí de pequeño empresa. cuando tenía 18 años, pero porque ya me, ya me gustó. ¿Y decir, qué hiciste cuando, cuando tenía 18 años? Bueno, bueno, es un poco, no tiene mucho que ver aquí, pero bueno, eh, al final yo... Cuando tenía 16 años empecé a trabajar en socorrista, en las piscinas. Uh -huh. Y era como una forma de sacar dinero para, para poder estudiar tu carrera. Dice Teleco, entonces para sí. estudiar la carrera también y para tener tus caprichos, tu coche, tu primer coche, esas cosas, tu primera moto. Pues eh, empecé trabajando en socorrista y al final monté una empresa de piscinas. ¿Qué me dices? Entonces, eh, <risa> eh, yo, fui so tenía... yo fui socorrista también. ¿Tú también? Oye, yo fui oye, socorrista también. Para ser CEO y cofundador de compañías sí y que ser socorrista. Sabes, porque yo no he sido. Siempre, y me parece gracioso, siempre pensé lo mal que se llevan las empresas de piscinas. Y yo no me atreví a hacerlo en ese momento, ¿no? Pero... Y llega a tener pues, 40 empleados, cuando tenía 20 años, por ahí, tenía 40 Madre empleados, mía, eh, muchas piscinas que gestionar, médicos, porteros, socorristas. Y al Uf. final, imagínate, lo dejé, y no, la empresa iba fenomenal, pero lo dejé porque empecé a trabajar en Airtel, uh -huh. Eh, lo que era ahora ¿Sí? Vodafone y, y ya dije, no, no lo puedo dar con todo es decir, yo he hecho teleco Uf. para algo quiero quiero dedicarme a lo mío y, y luego volví a emprender hace pocos años que fue cuando cre creamos Indigital con otro, como digo, otro fundador que es Javier Omeya uh -huh. y, y creamos Indigital para, para, pues, para ayudar a las empresas a comunicarse mejor Pero ahora has unido tus dos pasiones salvar a la gente en las piscinas y organizar <risa> y la inteligencia artificial Totalmente <risa> o sea, Ahora estás salvando muchísimos experiencias de clientes y muchísimas comunicaciones y eso Totalmente. te ha servido de socorrista. Emprender es muy bonito, emprender es duro. También Eres te digo el socorrista es... de la inteligencia artificial, ahora mismo te estoy diciendo. <risa> 
Ah, o sea, que los dos son gorristas. Esto es, esto es, este, esta relación prometía desde antes, sí, ¿eh? Sí, con Otero. Estoy poco asustado, ¿eh? No, no, en serio, ¿eh? A veces, a veces yo creo que la gente se encuentra en el camino y si tienen la misma visión, ¿no? Pero yo creo que Focun es una compañía generosa, una compañía que, que, que colabora en vez de que compite. Yo creo que la competencia es algo en, la que, en lo que no vas a prosperar jamás y en lo que te vas a sentir como más constreñido, ¿no? Y yo creo que la colaboración lo que hace es que, que seas más y mejor. Porque unirte a alguien bueno, si tú eres bueno, te va a hacer muchísimo mejor, ¿no? Totalmente. O sea, yo, yo creo que vuestra colaboración es un es exitosa, ¿no? Ya, de por sí. Bueno, el martes, el martes que viene vamos a presentar la primera propuesta juntos. Eh, pues eso, con Qué nuestro bueno. asistente conversacional que que el objetivo es que sea lo más cercano, incluso uh -huh. lo puedes entrenar con tu propia voz. Es decir, si, si fuera interés de, de, del cliente, se puede crear una voz, eh, yo qué sé, de Juan Carlos o mía, ¿no? replicando, ¿no? lo vamos a meter dentro de su plataforma y el objetivo es eso, es ir juntos. Eh, Seguro que va eh, a salir genial. Pero yo os digo, yo no soy yo, yo soy una inteligencia artificial, pero no os dais cuenta de ello. Zen, zen. Sí, soy una inteligencia artificial, más bien zen. Oye, pues nada, lo dejamos ahí. Eh, mil gracias, Jago. Siempre, qué personas siempre tan inspiradoras nos traes. Tráenos más, tráenos más, queremos conocer más gente. Así que cambia el mundo con esa tecnología increíble. Y mil gracias, Juan Carlos, y enhorabuena, porque la verdad es que el alma de emprendedor se nota, ¿eh? se nota. Gracias. Mil gracias a los dos. Nos queda muy poquito tiempo, pero yo quería haceros una reflexión final para, para terminar el programa. Winter City Side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros siete años. Sin embargo, durante el séptimo año, en un periodo de solo seis semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Tardó solo seis semanas en crecer? No. La verdad es que se tomó siete años y seis semanas desarrollarse. Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de siete años. Y yo pienso, viendo esta este reflexión ¿no? sobre el bambú japonés, que el triunfo no es más que un proceso que lleva tiempo y dedicación. Un proceso que exige aprender nuevos hábitos y nos obliga a descartar otros. Un proceso que exige cambios, acción y sobre todo paciencia. En definitiva, tiempo. Yo creo que es bueno ser como el, ja el bambú japonés. Nosotros nos vamos a quedar aquí abonando toda la semana esta tierra radiofónica para poder crecer contigo en cada nuevo programa y regresamos el próximo lunes. Ah, y recuerda una cosa, que si no consigues lo que anhelas inmediatamente, no desesperes porque quizá... Lo que pasa es que estés echando raíces y eso es maravilloso. Bueno, Duende, gracias por estas canciones tan preciosas, sobre todo esta última, que no la había escuchado nunca 
y me encanta, me, me voy súper inspirada para acometer la semana con fuerza y con energía. Gracias a ti que estás al otro lado siempre y que nos escuchas y que nos prefieres. Y mil gracias a Juan Antonio Simarro, a Juan Carlos, a Jacobo, que nos han inspirado hoy. Te dejo un consejo samurái, que ya sabes que siempre termino con esta reflexión última, y es, si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. ¿Qué te parece? A mí me encanta. Un beso muy fuerte, amiga, amiga. Sé feliz. Chao. Neon on my naked skin Passing silhouettes of strange Illuminated mannequins Shall I stay here at the zoo Or shall I go and change my point of view For every ugly scene You did what you did to me Now it's history I see Here's my comeback on the road again Things will happen while they can I will wait here for my man tonight It's easy when you're big in Japan When you're big in Japan Tonight, big in Japan Be tight, big in Japan Where the eastern sea is so blue Big in Japan Alright Pay then I'll sleep By your side Things are easy tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario. Contrata tu seguro de uva de vino, ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta láptica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. El 28 de octubre de 2021... Hubo un acontecimiento que lo cambiaría todo. Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. The Metaverse. Llega a Capital Radio la nueva temporada de Metaverso en la Frontera. Los lunes de 2 y media a 3 de la tarde navegamos por la actualidad tecnológica, Web3, Metaverso, Inteligencia Artificial y mucho más. Con Selena Niedbala, no te lo puedes perder, porque lo que pasa en el metaverso... Se queda en el metaverso. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. 
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Paddle Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. 